0: Varmt välkomna till Folkbildningspoddens 10 snabba frågor. Folkbildningspodden görs av Obundna Tankesmedjan Arena ID och jag heter Ola Bolasson. Månadens 10 snabba frågor handlar om arbetsmiljön inom folkbildningen och ställs till Stefan Kahn som är en erfaren folkbildare och som också arbetar med fackliga frågor. Hej Stefan. Hej, roligt att få vara här. Roligt att ha det här. Vad har du för erfarenhet av arbetsmiljön och folkbildning?
1: Jag har jobbat väldigt länge som lärare på folkskola. Först på Tollare folkskola och sen på Södra Stockholms folkskola. Då var jag fackligt förtroendevald som för Lärarförbundet folkskola och Förbundet folkskolärarna som det hette, innan innan. Genom det engagemanget fick jag också vara inblandad i bland annat rekrytering och i styrelsearbete. Men min stora skola är i folkbildning är ju Färne på folkhögskolan det jag har gått som deltagare, jobbat som handledare och varit aktiv i skolstyrelsen under många, många år. Vad gör du just nu? Nu jobbar jag med ett tvärfackligt projekt där jag vi olika utbildningsmaterial om arbetsliv och arbetsmiljö som riktar sig framförallt till gymnasieelever men även används i, på folkhögskolor runt om i landet. Det är väldigt trevligt för då får jag både, använda både att jag är pedagog och det fackliga, min fackliga erfarenhet.
0: Vad är det för speciellt med arbetsmiljön för en folkbildare skulle du säga?
1: Ja, jag tänker att det handlar mycket om det där med människorna och centrum och det personliga mötet som ju är det som är i fokus så mycket på i folkbildningen? Det finns ju fokus på många andra ställen också, men här är det så centralt och det är ju väldigt häftigt alltså, att få vara med om liksom, att framför ens ögon så får man vara med om när människor växer och utvecklas. Och Våga göra saker som de aldrig trodde att de skulle göra. Jag, precis som många andra folkbildare, tror jag, har så många sådana minnen med mig i eh, livet. Som när jag var på Stadshuset och en av deltagare var så glad att jag vågade fråga en fråga till en viktig politiker. Eller någon annan gång när någon har hållit ett föredrag och man precis innan har haft en gråtande dessutom i korridoren för att den är så läskigt och den andra gjort någonting. Och sen vågar den göra det och klassen och den gläds åt den här st stora modet som den har visat. Så det är ju en väldigt fantastisk arbetsmiljö på det sättet men också med sina utmaningar såklart.
0: Vad är det för speciellt med arbetsmiljön på, på, i den folkbildningen?
1: Ja, då skulle jag säga att det är ju att det är så relationellt intensivt. Det är ett av de här socialt utmanande yrkena där du är dig själv i en yrkesroll, men du också måste använda så mycket av din egen personlighet bygga relationer hela tiden. För annars fungerar ju inte det här personliga mötet. Och att skapa en trygg grupp, som ju är mina uppdrag som. Folkbildare det kan vara väldigt påfrestande, det är svårt att sätta gränser när slutar jobbet, lätt att ta med sig jobbet hem och man också kan behöva möta människor som är i en ganska utsatt situation, kanske inte som socialarbetare eller så men Ibland kan det handla om att den här är dens trygga punkt, den här stället. Då kan det ju vara så att man som lärare har blivit inblandad i att en deltagare inte längre kan behöva avskiljas från sina studier till exempel. Det kan ju bli väldigt mycket av ett människöde man har känner att man har i sina händer vilket ju är svårt att avsluta och inte ta med sig det jobbet hem och det är väl ett sånt vanligt uppdrag vars, som jag tycker jag sett på många ställen där jag varit, var slutar och börjar mitt uppdrag som folkbildare och då blir det viktigt att få stöd av, av den ledning som man har på folkhögskolan tänker jag. Mm. Är det någonting annat som eh,
0: du tänker är specifikt för folkbildningen eller, och i förhållande till arbetsmiljön?
1: Ja men det är någonting med det här med det så kallade kallet som folkhögskolorna delar med liksom ideell sektor generellt liksom, att man eh, Både av sig själv men också kanske av arbetsgivare och kollegor och så förväntas ha ett kall för det man gör och det är liksom mer än ett, bara ett jobb vilket gör att man då, det är ju lätt att göra lite mer än det som faktiskt är ens jobb. Så det, det skulle jag säga är, lite, är en speciell grej med just folkhögskolorna sen därmed att det är så otroligt mycket att vara i grupp det är ju också väldigt speciellt att leda grupp så mycket. Som
0: sagt, du arbetar nu då med att liksom samla fackföreningarna så alltså även vetenskapens kunskap om, om arbetsmiljö egentligen. I, sprida den vidare. Vad säger den samlade kunskapen om vad man kan tänka på för att skapa en bra arbetsmiljö? Nej,
1: men det ska vi säga att de här arbetsmiljölagen till exempel är väldigt långt gången i. Vilka krav som ställs på en arbetsgivare på att förebygga och jobba systematiskt med liksom arbetsmiljöarbetet. Där finns det ju väldigt goda exempel på det som, som görs med det. Och där det liksom ändras ju också hela tiden, förbättras hela tiden. Så arbetsmiljön idag är ju väldigt annorlunda... Mot för hundra år sedan. Men även om man gick in på en folkhögskola på 70-talet så tror jag att den såg annorlunda ut än den gör idag. Det är ju mycket. Jag säga, det handlar om frisk och riskfaktorer i det här som man ska göra konsekvensbedömningarna omkring. Och då skulle jag säga att friskfaktorerna är ju faktiskt nog så viktiga. Alltså att titta på vad är det som gör att man trivs och mår bra på ett arbete. Och vad kan vi göra ännu mer av våga testa och experimentera med nya grejer. Jag tycker jag såg jag senast här nu på ett väskföretag som ska testa att ha fyra timmars arbetsvecka, till exempel. Så jag tycker det var ett intressant exempel. Om man säger
0: rent generellt då i Sverige idag hur är arbetsmiljön för Sveriges
1: ar Arb Ja, man skulle för för det är ju, för det första ska man säga att det är lite olika för arbetare och tjänstemän för det första. Men man skulle säga generellt så har det ju, är den ju lagarna har kommit väldigt långt och det finns ju, Arbetsmiljöverket gör ju så här regleringar kring väldigt, på väldigt detaljnivå också kring till exempel skyddsutrustning och sådana grejer och vad som krävs med nattarbete på en sån sak och sån. Men det man kan säga är ju, samtidigt finns det väldigt stora skillnader mellan olika yrkesgrupper och det såg vi under pandemin där medelklassen kunde Jobba hemifrån och skydda sig från smitta. Medan arbetaryrkena inte kunde göra det utan var tvungna att gå till sina arbeten och riskera att bli dödligt sjuka i covid. Och det här ligger ju kvar idag i vår nya arbetskultur. Där eh, mycket av yrken har mer inslag av distansarbete. Men fortfarande är det ju så att jobbar upp i vården eller inom industrin är det ju svårt att arbeta hemma. Och bara en sån sak som det här begreppet vobba alltså att vårda barn och jobba samtidigt som vi många tjänstemanyrken kan göra då har vi bara pratat om så kallade yrken där vi faktiskt är anställda och har ett kollektivavtal och har en arbetsgivare som ser sig som det. Sen finns det ju otroligt stora nya utmaningar nu med många gigföretag med matbud och så vidare som inte ser sig som arbetsgivare utan eh, där man bara ser sig som en förmedlare av arbete fast i praktiken så har du arbetsgivaransvar, men du smiter från det. Och där får vi se det som en stor seger att det här kollektivavtalet, som får då av transportslöta från 2021, sen har jag förstått att det inte är perfekt, det inte gäller alla. Där har vi liksom helt nya typer av utmaningar med eh, osäkra arbetsvillkor, framförallt, som ju är en jättestressande sak och väldigt dålig arbetsmiljö. Vi vet både att den rent fysiska arbetsmiljön är dålig och stressig. Men sen om du dessutom vet att du inte vet om du kommer få lön nästa vecka och ett uppdrag nästa vecka så blir ju stressen otroligt stark.
0: Nu senast i veckan här kunde man läsa i tidningen om arbetsmiljöproblemen på Albins folkhögskola i Landskrona. Då tänker jag att allt som oftast verkar folkbilda blir sjukskrivna på grund av arbetsmiljöproblem och det känns ju lite grann som en paradox då folkbildare skulle vi kunna se
1: som en privilegierad tjänstemannagrupp i samhället.
0: V vad tänker du om detta?
1: Jo, nej men det är klart att om man jämför med de här eh, gigjobbarna så är folkvikare jätteprivilegierade och anställningsvillkoren är ofta väldigt trygga och eh, den fackliga anslutningsgraden är hög. Du får jobba med något som du tycker om och du har stor möjlighet att påverka och forma ditt jobb på det sättet som du vill. Men sen finns det ju den stora utmaningen och som är det här med det här relationella. Som du måste bygga, hela, bygga relationer hela tiden. Och Här kan vi se att lärare, vårdpersonal, socialsekreterare, folk inom barnomsorgen är överrepresenterade i sjukskrivningar- och det har att göra med den stora stressen som det innebär att vara ansvarig för andra människor och att bygga relationer med dem hela tiden. Det är också en ganska utsatt situation att som lärare eller folkbildare leda en grupp och liksom det är det du gör tillsammans med dem som liksom blir avgörande för hela arbetssituationen för både gruppen och själv. Du har väldigt mycket makt men det gör också att, också att det är lite utsatt läge och där man också blir bedömd som lärare får, blir man ju bedömd, man får, det är väldigt härligt man får direkt feedback hela tiden men när det inte går bra så får man reda på det på en gång på ett väldigt tydligt sätt har du, har du något bra exempel på där du talar som eller varit med om där
0: folkbildningen i folkbildningsvärlden där man har lyckats bra med att skapa en god arbetsmiljö?
1: Jo men det har man ju sett flera gånger och jag tänker att mycket, många gånger handlar det faktiskt om ledning och vad det är liksom vad, eh, ett ledning som förstår vad det är för arbetsplats man leder och att... Ge goda förutsättningar för de som jobbar där. Inte ställa krav på helt andra saker. Och man behöver ju stöd i det här relationella och gränsdragandet. Och jag har ett eget positivt exempel på det är att jag har gått väldigt mycket i handledning med mina kollegor då på och Där man har fått hjälp av en extern handledare att diskutera liksom olika situationer som kan uppstå i ett folkhögskoleklassrum. Och det gjorde att vi blev väldigt mycket bättre på det här med gränsdragningar, till exempel det här med att sluta mitt uppdrag, även på att jobba proaktivt på att inte vissa situationer skulle uppstå och även bli sammansvetsade och ha liksom en samsyn på saker och ting, vilket ju ledde till en väldigt bra arbetsmiljö. Jämfört med hur det skulle ha varit annars.
0: Vi börjar närma slutet men du kanske har några sådana allmänna goda
1: råd för hur man skapar en god arbetsmiljö. Ja, nämen, dels är det ju att ge tid till reflektion tänker jag. Det med att fira segrar. Och sen tänker jag det här med att ha ett gott, eh, goda arbetsförhållanden. Goda liksom, arbetsvillkor. Förmåga att påverka sitt eget jobb men också liksom, fasta anställningar och trygga anställningar. Men även... Att en ledning och en som uppmuntrar till fackligt engagemang och att en god eh, fackligt samarbete på arbetsplatsen tänker jag bidrar till arbetsmiljön.
0: Man pratar ofta om teknik nu för tiden när det gäller arbetsplatser. Finns det någonting på den tekniska området som gör att det kan att det ser ljusa ut för svenska arbetsmiljö?
1: Ja, det finns ju mycket tecken på det som är att... Eh, vi kan liksom inte göra farliga yrken och att vi kan använda larmemattor inom vården eller att vi kan kommunicera med varandra på så mycket bättre sätt. Och så. Men, men om man inte behöver göra farliga och eh, uppdrag på olika sätt. Men det finns ju också motsatsen där tekniken används för att kont kontrollera ar arbetstagare och liksom in i minsta detalj där man kanske går tillbaka till någon tidigt industrialiseringsversion där man har en arbetsuppgift som man ska göra på viss tid och det leder ju till både fysiska förslitningsskador som man har sett till exempel på Amazon lager i USA men även till en mindre känsla av meningsfullhet och den här psykosociala arbetsmiljön är ju minst lika viktig som den fysiska. Så att tekniken kan användas till det och gör det men den kan också användas till tvärtom och och gör också det. Så att det är ju viktigt där med facklig organisering. För att vi då, eh, även vilken teknik som ska användas ska ju räknas in i, i medbestämmande lagen där det ska förhandlas med de fackliga parterna.
0: Du lyfter det fackliga engagemanget här och du har själv då varit aktiv i folkhögskole lärarnas fackliga anslutning. Och bara mm. Vad är det den fackliga organisationen heter
1: nu för tiden? Riksföreningen folkhögskola inom Sveriges lärare. Just det. Heter den nu för tiden? Sen sammanslagning, det har varit flera sammanslagningar men nu är det ju eftersom den nya man tillhör den nya lärarfackliga organisationen vi lärare mm. men har en egen organisation som inte bygger på lokal annars är man ju med en lokal förening inom, inom som tidigare där förbundet då eller nu är Sveriges lärare men folkhögskollärarna får organiseras utifrån att alla som jobbar på folkhögskola är som en underkatt. Vilket jag tycker är väldigt bra för att, att man får ha det fortfarande. För att då man har mycket att vinna på på goda erfarenhetsutbyten mellan olika folkhögskolor för man kan lösa det här uppdraget som är ganska fritt formulerat i statens syften med folkbildningen på väldigt olika sätt och varje folkhögskola gör det på sitt ultimata bästa sätt.
0: Tack så hemskt mycket Stefan Kahn för att du kunde ställa upp tio snabba frågor från folkbildningspodden. Tack för ni som har lyssnat. Vi ses snart igen.